0: Marie, Julia. Der Winter steht vor der Tür, ne? Überraschenderweise ja. Weißt du, wovon Eichhörnchen leben im Winter?
1: Die machen Winterschlaf.
0: Sie leben von ihren Ersparnissen.
1: Ach, Papa la Pap. <lacht>
0: Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papalapap für euch am Mikrofon eure sunftete Blumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt Goldmarie. Ich bin Juli Muli, super cooli, Und wir sind ein bisschen verspätet.
1: Ein bisschen ist gut, ne? Ja. Wenn wir kurz, also normalerweise kommt unsere Folge ja immer Montagvormittag online. Wir haben jetzt gerade Montagabend 22 Uhr Ja. und wir nehmen jetzt die Folge auf, weil wir nämlich am Sonntag den ganzen Tag auf der Baustelle gearbeitet haben, also Fußleisten, Boden, alles wurde irgendwie fertig gemacht. Ich hatte Migräne. Ja, und Julia hatte dann abends Migräne, deswegen konnten wir gestern Abend nicht aufnehmen, wollten eigentlich heute Morgen aufnehmen, aber dann ähm, kam das Umzugsunternehmen mit unseren Möbeln, oh mein Gott, voll geil, endlich nach 18 Monaten wieder Möbel, aber das hat auch sehr lange gedauert. Dann war ich noch ähm, auf einem beruflichen Termin mhm. und jetzt erst zu Hause, deswegen geht es erst jetzt. Ist auch wirklich also selten, dass wir das nicht schaffen auf dem Montag. Vielleicht, ja. Also wir haben auch schon letztens darüber gesprochen, lass uns die Folgen mal nicht immer Sonntagabend aufnehmen. Das sagst du ja schon seit Monaten. Ich
0: soll nicht, weil ich immer Sonntag so eine Down-Phase habe oder so einen Downtag. Und das ist natürlich auch nicht... für. Also weil die Sache ist, wenn ihr mich schon super lustig findet...
1: Dann wisst ihr gar nicht, wie lustig sie an einem anderen Tag außer Sonntag ist. Ey, oder? Ich merke auch jetzt, du hast richtig gute Laune. Ja,
0: aber das ist gerade so, ich ich... Ich rede ja manchmal mit den Hunden. Ich habe mich heute mit der Trudi unterhalten. Oh, was hat sie erzählt? Wir haben, haben erst ein bisschen gezockt. Dann habe ich gesagt, bist du, bist du in der Zeit wieder gut drauf. Ne, Wir haben wieder ein Zuhause. Und dann hat sie gesagt, los, wirf mein Spielzeug. Wow. Nein, habe hab ich nicht Gute ähm, Ja, das ist so komisch. Man kann wieder in Socken die Treppe runtergehen. Und man ist nicht dreckig. Man ist nicht komplett irgendwie dreckig mit irgendwelchen Hundehaaren, irgendwelchen Krümeln von... Erde oder keine Ahnung, es ist einfach so komisch. Es ist aber auch so, das Haus sieht ja jetzt fast so aus wie vor einem Jahr mhm. und irgendwie weiß man, wir haben jetzt fast anderthalb Jahre wieder auf dieser Baustelle gehockt, aber irgendwie fehlt das ja, aber irgendwie auch nicht, weil alles wieder gleich aussieht. Mhm. Das ist so ganz komisch, man kann es nicht verarbeiten, kann. aber ich freue mich auch wenn ich heute noch nicht mein Büro aufbauen konnte und wahrscheinlich morgen noch mal im Schuppen hängen muss. Haben wir doch gar nicht erzählt.
1: Achso, unser Schreiner hat ähm, irgendwie was gemacht an der Fußleiste und hat dann mit dem Cuttermesser so einen Strich gesetzt und gezogen, I don't know.
0: Der hat die, und das und Klebeband das, Band abgezogen. Ja,
1: im Cutter und dabei leider aus Versehen das Kabel unserer Fußbodenheizung angesenkt. Das heißt, die muss nochmal repariert werden. Aber ein kleiner Fail, ist
0: ein kleiner, kleiner Fail, das ist okay. Ja, also darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, sag ich dir, wie es ist. Ey, aber Juli, hm?
1: weißt du was, was kein
0: Fail ist? Oh, es Königin der Überleitung. Was kommt?
1: Jetzt kommt Werbung. Wir haben nämlich für euch, gibt's irgendwie, das ist das Gegenteil von Fail? Success, also Erfolg? Ich hätte gerne ein anderes Wort, so ein, so ein Happy-Wort, weißt du? Happy. So umgangssprachlich für was mega cooles.
0: Dann sag doch einfach mega Cooles. Wir haben was
1: mega Cooles für euch, <lacht> denn wir haben wieder einen Bookbeat-Code für euch. Ihr kennt Bookbeat ja wahrscheinlich schon von uns. Bookbeat ist eine App für diejenigen, die es nicht wissen. Auf der könnt ihr Hörbücher und Hörspiele hören. Ihr könnt euch dort ähm, Romane, Thriller, Sachbücher, alles, worauf ihr Bock habt, anhören. Und das könnt ihr drei Monate kostenlos machen mit dem Code Pappelapapp.
0: Und du glaubst, also deine Art der Werbung ist besser. Mhm. Also ist jetzt ist jetzt gut, wie du es machst. Ich würde es das nochmal mal in, auf meine Art und Weise machen.
1: Ja, ich habe auch noch nicht alle Vorteile erzählt, aber du kannst gerne mal hier so reinsliden und erzählen, was du sagen möchtest.
0: Okay, also ich habe ja gesagt, wir sollten das eigentlich alles ein bisschen professioneller aufziehen. Das heißt, wir machen so einen kleinen Jingle und dann kommt so, ne, was gesprochenes und dann kommt
1: die Werbung. Sollen wir das einfach mal jetzt noch machen? Hast nee, nee, du, nee? ich würde
0: das jetzt einmal hier so... Achso, tust du als ob. Ja, ja, ich bin ja auch professionelle Beatboxerin. Ja. Und da müsst ihr euch jetzt einfach auch vorstellen, dass ich jetzt dieses... Hey Leute, aufgepasst, jetzt kommt Reklame. Ihr wollt Hörbücher hören und habt keine Lust mehr auf blöde <lacht> CD-Sammlungen im Auto und könnt euer Handy am Auto anschließen oder ihr habt euer Handy immer in der Tasche, dann ist BookBeat genau das Richtige für euch. Denn dann habt ihr eine Auswahl an Hörbüchern. Über 500.000. Die ihr immer dabei habt. Ihr müsst eure Hörbuch-Library nicht mehr sortieren, denn eure Libraries in der Hosentasche. Und, wie war's? Das finde ich gut. Das bist du überzeugt? Ich
1: mich, ich, ja, ich bin überzeugt. Okay. Oh, aber. Da hast du noch nicht, ein paar Vorteile. Mir ist nichts
0: eingefallen, so blöde. <lacht> ähm, ich habe also, noch, hab
1: noch Vorteile.
0: Bei, bei einer CD kannst du keinen Sleeptimer einstellen.
1: Bei BookBeat schon.
0: Ähm, CD ist ein auch sterbendes Medium.
1: BookBeat nicht, wenn da kommen immer wieder neue Hörbücher und Hörspiele dazu.
0: Stimmt, und man kann das natürlich auch mehrmals hören.
1: Genau, ihr könnt auch Sachen in der Bibliothek speichern, runterladen, dass ihr die ganzen ähm, Hörbücher, Hörspiele auch offline hören könnt. Ja, und ihr könnt so viele wie ihr wollt hören.
0: Und was macht ihr, wenn eure Kopfhörer leer sind? Lautsprecher. In welchem mit Kabel einfach mal wieder in der Realität oh, ankommen. Oh, it is what it is. Beim CD, bei der CD musst du ein Auto dabei haben oder einen CD-Player. Ja. also Brauchst du nicht? Check das auf jeden Fall mal oh, ich ab. Ich weiß nicht, ich bin nicht so überzeugt. Ich bin überzeugt. Ich glaube, wir können das besser. Nächstes Mal machen wir so.
1: Cool. Also geht doch gerne mal auf www.bookbeat.de slash Testet das Ganze einfach mal aus. Wisst Würden ihr, wir uns freuen, werdet ihr euch ja, freuen. Das ja. ist ein Win-Win.
0: Also ihr müsst uns dann auch schreiben, so ey, eure Werbung war gut, aber BookBeat ist besser. Ja. Also das, ihr müsst euch jetzt schon selber davon überzeugen und sagen, so ey, ich war auf der Webseite und ihr habt einen guten Job gemacht, aber es repräsentiert halt überhaupt gar nicht, wie cool BookBeat ist. Das könnt ihr uns ruhig als Kritik dann sagen. Ich glaube, das
1: sind richtig gute Worte und damit sage ich, Werbung Ende. <lacht>
0: Ich mag Werbung nicht, ich finde Reklame schöner. Ich, ich weiß, das hast du, glaube ich, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gehört. Ja, ich liebe die Drehnisse, da sage ich euch, sag euch wie es ist. Das sind meine Soul People, mein Soul Podcast. Ich weiß nicht, ich lache auch richtig dolle immer dabei. Ich lach auch sehr dolle über sie. Ich habe mir Gedanken gemacht, Marie, jetzt wo, unser, wo unser Haus wieder steht. Müssen wir. Also
1: es stand ja eigentlich die ganze Zeit, aber du meinst so. Ja, Rhythmöbel also ich muss da, da ich sind. muss
0: da ein bisschen ausholen. Also ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich regelmäßig zum Boxen gehe und ich wusste, irgendwann bekommen wir unsere Sachen halt wieder und irgendwann muss ich mit Rodi kämpfen, damit ich den Saugroboter wieder bekomme.
1: Oh, nicht nur den Saugroboter.
0: Und wir müssen den ja komplett jetzt neu wieder aufsetzen, weil wir mussten den ja natürlich, damit Rodi den benutzen hat kann, einmal komplett zurücksetzen. Für
1: diejenigen, die es auch nicht wissen, Rodi ist meine Mama. Ja. die ganz viele Sachen bei uns, bevor wir die in die Lagerhalle gebracht haben, zu sich rübergeholt hat, weil ich brauche das jetzt. Das ist ihr Signature-Satz. Die kam, ach. die sagt auch so, ja, weil ich brauche das jetzt. Weil ich genau, das brauche. so sagt sie,
0: weil ich das brauche. Und dann können wir mal unser Auto tanken gehen. Unser Auto.
1: der ist eigentlich, also. Die kam. Naja.
0: Ja, egal. Ich muss ja schon wieder eher unter vier Augen erzählen. Die kam mit den äh, Fahrzeugpapieren an und hat gesagt, ich habe die jetzt mal mitgenommen aus dem Auto. Ja. So, okay. Da habe ich überlegt, wir müssen ja dem Staubsauger wieder einen Namen geben. Der Prudence. Hieß ja jetzt, der hieß jetzt vorher Prudence. Aber ja. natürlich in meinem kreativen Kopf ist mir natürlich viel mehr eingefallen, was noch lustiger wäre. Ja. Vielleicht hast du auch noch einen kreativen Namen. Ich habe ne eine Idee, ja. ja.
1: Aber mach erstmal deine. Okay,
0: mein erster <lacht> Vorschlag wäre Dust in Hoffman. Dust in Hoffman? Mhm. Also Dust in. Ja, 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 Also yeah, wie Dust it. in Hoffman? Ja. <lacht> das ist mein Favorite Tyrannus Saugus Rex uh. mhm, und deiner?
1: Ja, ich hatte nicht so kreative Vorschläge ich bin gerade ein bisschen im Wednesday-Adams-Fieber
0: und oh, ich dachte, wir kaltes Sau Saug eiskaltes
1: Saugerli oder so Ja,
0: finde ich gut Ja, Ja, du siehst auch gerade aus wie Wetness Day
1: Warum sagst du immer Wetness Day?
0: Ja, das ist glaube ich also einfach ein Fehler der sich bei mir eingeprägt hat ich sage auch Monday, Tuesday, Wednesday. Echt? <lacht> Wednesday also ist es doch Wednesday. Ja, ich weiß. Das ist genauso, wie ich Agaven-Dicksaft sage. Das ist
1: Dicksaft. Ja. 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 Übrigens war ich an Halloween-Wednesday und eine Person hat mein Kostüm erkannt mhm. und alle anderen wussten, also auch als ich gesagt habe, okay, sorry, ich bin Wednesday-Adams, konnte keiner was damit anfangen. Und jetzt denke ich mir so, okay, vier Wochen später und mein ganzes TikTok ist voll mit Wednesday. Ich glaube,
0: dass Netflix sich beobachtet. Mich? Ja, und gesehen hat...
1: Da ist wieder die Trendsetterin, die, die haut da was raus. Und wir schieben also da Also wenn,
0: wenn die an Halloween als Wednesday geht, wir brauchen Tim Burton, wir brauchen eine gute Story und dann geht's aber rund. Ja. Das haben die, das haben die gemerkt.
1: Also ich muss auch sagen, obwohl ich eigentlich gar nicht auf so Serien stehe, die keine, also am liebsten gucke ich irgendwelche Serien mit einem True Crime. True, true Crime oder generell wahre Begebenheit oder irgendwas, was auch so im Alltag passieren könnte. Ja. Und das jetzt bei der Serie nicht so ganz so. Aber ich finde es richtig gut. Aber ich finde Wednesday auch einfach gut. Ich mag auch ihren Charakter. Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen repräsentiert von ihr auf eine Art. Ich
0: wollte gerade sagen. Es
1: gab mal eine Phase, da hatte ich eine ähnliche emotionale Kälte, glaube ich. Da ja. hast du mich ja auch immer die Eisprinzessin genannt.
0: Ja, beide ein bisschen blass, beide kein Herz. Passt doch.
1: Früher hatte ich auch so dunkle Haare.
0: Mhm. Und jetzt gerade hast du so Zöpfe. Mhm. Ja. It is Nur, what it man is. muss sagen, sie tanzt besser. Vielleicht bin du. ich Monday. Wenn sie nicht lustig. I don't like Mondays. Oh nee, weißt du, was? Das ist ein ja, richtig ich schlimmer weiß. Song Ich weiß. Ich Dann weiß. bin ich Sunday. <lacht> it's Friday then it's Sunday. What?
1: Ja, gut. Juli, worüber sprechen wir heute?
0: Ich dachte, uns wurde ja mal gesagt, so ey, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht so eine Katastrophenbeziehung seid oder so. Wie sagt man denn noch?
1: Eine Beziehung, die nur hält, weil uns Dinge zusammenhalten, die scheiße laufen?
0: Ja, wir sind so durch Scheiße
1: zusammengeschweißt worden.
0: Das und klingt wirklich bildlich auch richtig eklig.
1: Ah, Ich glaube, es wäre sogar sehr schwierig.
0: Ja, aber ähm, die, die wow. Sache ist, was machen wir in unserer Beziehung, wenn wir als einzige Gemeinsamkeit eigentlich nur noch eine Baustelle und Stress hatten und das fällt jetzt irgendwie weg? Und dann sind wir beide wieder alleine in unserer Beziehung, haben keine Probleme. Und warum wackelst du so mit deinem Auge?
1: Weil ich gerade kurz überlegt habe, weil du gerade meinst, der Stress fällt jetzt weg. Und ich dachte so, ja, ich wollte noch alle Kisten und Kartons eigentlich ausräumen. Und du so, ja der kein Stress fällt jetzt weg. Aber es ist ja
0: kein Stress. Boah, du machst voll. ja auch jetzt, Mann, man packt ein paar Kisten aus, hört ein bisschen Musik dabei. Ich habe einen Glühwein besorgt, den schmeißen wir uns an. Da kann man doch einfach mal auch, warum, warum grinst du? Ich freue mich
1: drauf, wie du den Glühwein anschmeißt, aber ja.
0: Wir haben doch noch immer den Herd.
1: Ja, anschmeißen. ich hab grad, mein, mein Bild war gerade so, Glühwein gegen die Wand werfen. I'm so sorry.
0: Siehst du, du bist einfach zu negativ.
1: ich bin Also ich habe meinen eigenen Humor. Ich fand es auch ein bisschen lustig. Weißt du was? Manchmal höre ich den Podcast nach
0: und dann höre ich, wie du mich manchmal beleidigst und es richtig lustig ist und ich das während des Podcasts <lacht> nicht wahrnehme, weil ich Warte, nicht... Also ich
1: beleidige dich nicht. Doch, manchmal schon. Dann,
0: oh, das muss ich auch noch erzählen, Leute, damit ihr mal wirklich wisst, wie schlecht es mir geht in dieser <lacht> Wir waren im Urlaub und eigentlich trage ich ja nur so sneaker weil so ganz oft so von so Marken ähm, mir die Tennissocken halt meine Waden abschneiden quasi. Und ich merke dann richtig, wie die nicht mehr durchblutet werden, und ich so kalte Zehen bekomme. Und Marie gibt mir so ähm, Tennissocken und ich sage so: Ah, die, ma die mag ich, die vertragen meine dicken Beinchen. dann hat Marie einfach gesagt: Ja, dann zieh doch an mit deinen dicken Beinchen. Und ich war so: Das Dicke hättest du jetzt eigentlich nicht sagen dürfen. Weißt du, das ist wie, als wenn man sagt, boah, meine Mutter ist voll scheiße und der andere sagt, ja, deine Mutter ist echt voll scheiße. Und man sa sagt so, ich selber darf was Schlechtes über meine Mutter sagen, aber du nicht.
1: Ähm. Nee, dann, oder, ja, ich habe gesagt, die schneiden, okay. mir,
0: die schneiden mir das Blut in meinen dicken Beinchen ab und dann hast du gesagt, dann suche ich dir neue für deine dicken Beinchen. <lacht> Irgendwie <hast du's> gesagt.
1: <lacht> ja. Ich habe halt, also ich. Es war lustig, ich habe gelacht. Können wir kurz darüber sprechen, dass Fettshaming ungefähr das. Also, stop. Das klingt jetzt auch wieder gemein. Body Shaming, ungefähr das Letzte ist, was ich in meinem Leben jemals machen würde. Ich, weiß. ich hatte heute mit meiner Mutter noch eine Diskussion darüber. Warum? Weil meine Mama, also nicht die Diskussion, sondern ich habe sie auf meine Art und Weise belehrt. Also doch eine Diskussion.
0: Aber warum denn? Weil ich mir einen Twix genommen habe?
1: Nein, nicht über dich. Es ging um eine andere Person, wo meine Mom quasi gesagt hat, ah, die hat aber auch wieder zugenommen. Wo ich gesagt habe, hat sie überhaupt nicht zu interessieren, <lacht> was die Person mit ihrem Körper macht. So, das geht dich gar nichts an, solange mhm. es nicht ähm, gesundheitlich bedenklich ist. Mhm. Und man sich quasi da nicht als Familienmitglied oder Freundin oder Person, die der Person nahesteht, steht, Sorgen macht. Hat dich das überhaupt nicht zu so interessieren, ob die Person fünf Kilo mehr, fünf Kilo weniger wiegt, mehr ist oder weniger ist. Das ist einfach nicht deine Baustelle. Mhm. Und hat sie dann hat sie, glaube ich, auch gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen
0: übergriffig war.
1: Ja, und hat dann auch zurückgerudert. Das fand ich gut. Also ich bin voll dafür, dass man einfach dann aber, sagt, aber so, ey, Mich okay. würde schon
0: interessieren, wie hat sie jetzt zurückgerudert? Hat sie gesagt, ja, vielleicht hatte sie auch nur weite Klamotten an oder hat sie gesagt, ja, okay, du hast recht, das ist wirklich nicht mein Thema. Ich
1: habe dann gesagt, ey, pass mal auf, nur weil die Person jetzt eine gewisse Zeit irgendwie 15 Kilo weniger gewogen hat, heißt es ja nicht, dass das irgendwas mit, also was, was über die Person aussagt so und ob die Person jetzt wieder fünf oder zehn Kilo mehr wiegt, ist eine Sache, die die Person halt zu interessieren hat und einfach nicht dich zu interessieren hat, weil ich urteile ja auch nicht über deinen Körper und die Person genauso wenig. Mhm. Sie gesagt, ja stimmt, aber meinst du nicht, dass das irgendwie vielleicht so ein Ding ist, dass sie jetzt vielleicht wieder mehr isst aus irgendwelchen Gründen? Da habe ich gesagt, ja, selbst wenn es so wäre, du kennst die Gründe nicht und solange du die Gründe nicht kennst und ich weiß, ob es welche gibt, ist es auch nicht deine Baustelle und du hast es nicht zu kommentieren. Sehr gut. Ja. Und dann war das
0: Thema vom Tisch?
1: Ja, dann hat sie, glaube ich, auch gemerkt, dass das für mich vorbei war. Mhm. Und ich glaube, sie wollte die Stimmung nicht dann komplett kippen lassen. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, okay, du hast recht. Ja. Da war, also kam kein Aber mehr. Und dass kein Aber mehr kommt, ist für mich schon ein Erfolg mhm. in der Gesamtdiskussion. Und ich merke auch immer wieder, dass meine Mom generell oder meine Eltern generell ähm, viel offener dafür geworden sind, zu respektieren und zu akzeptieren, was Menschen tragen, kleidungsmäßig oder wie sie halt aussehen. Ja. Weil meine Mom hat früher tatsächlich sehr durch ein gesellschaftliches Problem wahrscheinlich ähm, gestickt, ganz oft gesagt, hey, wenn du jetzt in die Stadt gehst, dann zieh dir doch vielleicht ein bisschen was an, was nicht so freizügig ist, weil das kann ja dann irgendwie dafür sorgen, dass irgendwas passiert. Dann haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass ein kurzes Oberteil und eine kurze Hose oder ein kurzer Rock keine Einladung für irgendwas sind.
0: Eigentlich müsste man darüber sprechen, wie deine Eltern dich im Urlaub behandelt haben. Ja, eine
1: Zeit, ja früher gab es schon große Probleme bei mir, wenn ich mal ein bisschen mehr gewogen habe. Und jetzt ist meine Mom so, dass sie weiß, dass ich zum Beispiel voll gerne mal einfach Oberteile trage, die halt sehr kurz sind. Und jetzt sagt sie, hey, ich habe ein Oberteil für dich. Und vor fünf Jahren hätte sie mir niemals ein, äh, ein Oberteil gekauft. Einfach so, was einfach obviously wie ein Bikini-Oberteil aussieht, was ich mega schön finde. Und jetzt sagt sie so, ey, ich finde es voll cool, dass du das anziehst, dass du also dass du das trägst, was du tragen möchtest. Mhm. Mit keinem weiteren Unterton, also nicht, dass du das trägst, obwohl, oder dass du das trägst, weil, sondern einfach so, hey, weil du das trägst, weil es dir gefällt. Und das finde ich halt gut. Ja. Also Props an Rudi. Und deswegen bin ich dafür, dass ähm, alle Menschen sich weiterentwickeln können. Und wir ja auch. Deine Eltern haben keine Wahl mit dir. Also, <lacht> naja, die andere Perspektive wäre halt, dass man dann keinen Kontakt mehr hätte, wenn man das nicht akzeptiert. Ja, ich verstehe das voll. Also, ich bin da sehr straight. Wenn mir irgendjemand mit im Prinzipchen quasi komplett an Karren fährt und überhaupt nicht einsichtig ist und meine Meinung drauf scheißt, naja, aber scheiße ich halt auch drauf.
0: Ja, aber das ist natürlich immer so ein bisschen, du bist natürlich, wer meine Meinung nicht akzeptiert... Dein, also Das heißt ja auch nicht, dass deine Meinung immer das Absolute Nee, nee, nee. Ist.
1: Aber ich, ich respektiere und akzeptiere ja auch Meinungen von anderen, wenn sie fundiert sind und nicht sowas wie, oh, ich finde die AfD gut. Ja, sorry. Aber warum? Da habe ich, ja, ich, ich keine Diskussionsschwerer. Nee, absolut verstehe ich. Ähm. Wo sind wir, wie sind wir da hingekommen? Wir sind ich weiß ganz nicht, weit weggeschwommen.
0: Ich, ich habe damit gar nichts zu tun. Was wir gerade
1: gemacht haben. Nee. Wir waren ähm, gerade im seichten Wasser auf einer Luftmatratze und hatten eigentlich überlegt, dass wir nur noch links und rechts kurz gehen und dann wieder zurück an Land zum Thema. Und wir sind gerade irgendwo auf dem offenen Meer bei der Luftmatratze.
0: Oh, ja, also so fühlt sich manchmal auch ein Gespräch mit dir an, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber nee. du bist gerne im Wasser. Toll, alles richtig gemacht. Ich
0: bin gerne im Wasser, aber äh, Umgeben von Hain. Weißt du, warum ich gerne im Wasser bin?
1: <lacht> weil du dann mich nicht reden hörst. Weil ich,
0: ich tauche manchmal super lange, weil ich dann einfach nichts höre. Das ist der einzige Ort, an dem ich bin,
1: wo Ruhe herrscht. Juli, Podcasterin, hört nicht so gerne andere Menschen. Deswegen redet sie im Podcast nur mit mir. Ende. Ja, aber das
0: Problem ist, du hörst dich halt selber am liebsten reden und deshalb... Ja. Ähm, habe ich eine Frage an dich?
1: Ich will kurz noch sagen, dass ich echt, vielleicht klingt's ein bisschen arrogant, aber ich finde auch eigentlich kommen oft sehr kluge Dinge aus meinem Mund. Deswegen höre ich mich auch sehr gerne selber reden. Auch wenn es jetzt vielleicht arrogant klingt, nee, ist nicht arrogant. Ich bin schon der Meinung, dass ich gute Dinge sage. Alles kann nichts könnte. Ach so ja, das war, ein, das war so ein Signature-Satz am Wochenende habe ich durchgezogen. Ja. Alles kann nichts könnte. Ach so ja und dann habe ich ach so. Ich habe auch noch ähm, kurz erzählt, dass es da so was gibt auf der Straße. Das nennt sich Straßenfensterbank.
0: Du hast nicht mal was getrunken, nee. was du irgendwie erklären könntest. Aber ich habe ich, ich hab das auch seit Corona, dass ich voll viel stotter
1: und mir Wörter nicht richtig einfallen. Naja, ich wollte auf jeden Fall über einen Bordstein sprechen und habe halt gesagt, die Straßenfensterbank.
0: Fand ich sehr gut. Ja. Marie, hast du eine Fähigkeit ähm, oder eine merkwürdige Fähigkeit, die du besitzt? Kannst du mit den Ohren wackeln?
1: Kann Zunge dann, drehen.
0: Kann die Zunge in beide Richtungen drehen. Zeig mal. Bah,
1: dieses Geräusch macht also Das Piercing schon. ist an die Zähne gekommen. Ja. Ich gibt nämlich noch so ein Zungenpiercing. Eigentlich auch bis bisschen 2005, ne? Ja, ähm, es, geht, es geht um den Vorteil. Ich kann mit, der Nasen, mit den Nasenflügeln wackeln. Mhm. Nee, du bewegst dein ganzes Gesicht. Ja, sorry. Und ich kann meine Füße, also ich kann meinen dicken Zehen eine Richtung spreizen. Und alle anderen in eine andere Richtung. Kannst du auch? Ja, sicher. Kann auch Achso, jeder aber mit. ich kann das auch, äh, ich kann dabei den kleinen Zeh auch nach oben machen. Also den kleinen und Dann den dicken so Zeh nach und oben. Roll genau, Rock'n'Roll mit meinen Zehen. Okay. Was kannst du?
0: Ich kann meinen linken Arm in einem oh, oh. 45-Grad-Winkel, glaube ich, knicken. Ja, in die, in ja. Also den Ellbogen in die andere Richtung. Toll. Weil ich den mal gebrochen Meinst hatte. du, das ist besser als Rock'n'Roll mit den Zehen? Ja, ich habe meine Zehen, glaube ich, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe alle einfach voll oft gebrochen gehabt, weil wir hatten so einen richtig massiven Tisch im Wohnzimmer und ich bin da voll oft gerannt. Hm. Deshalb habe ich in manchen Zehen einfach kein Gefühl.
1: Ups. Ich,
0: ja, sonst weiß ich nicht, ob ich, ich kann super lange die Luft anhalten. Das kannst du wirklich. Mein Rekord sind zwei Minuten. Genau, zwei. Ja, zwei Minuten, ein paar ja zerquetschte, aber dann bin ich fast um mich geworden.
1: Ja, toll. Vielleicht probierst du das in nächster Zeit nicht so oft aus. Ja, wo denn? Unter der Dusche? Ja. ja In unserem... Hier kannst du das Spülbecken nehmen. Boah, da stehe ich ja bei. Du
0: musst ja wirklich... Ah, egal. So, Marie. Jetzt mal kurz eine Frage.
1: Hm, noch eine?
0: Glaubst du, dass in der Teefabrik mittags eine
1: Kaffeepause gibt? Ja. Okay. Wo sollte das ein Witz sein?
0: <lacht> ja, ich wollte einfach mal, dass du sagst, so, nee, da gibt schwarzen Tee. Du hast ja zu allem immer eine fundierte Meinung die du gerne hörst? Ja. Okay, nächste Frage. Woran in deiner Kindheit denkst du aus Scham ungerne?
1: Äh, ja, da, da ich jetzt da ich ja ungerne dran denke, fällt es mir jetzt wahrscheinlich nicht ein. Okay. Aus Scham?
0: Puh. Ich habe mir am... Ähm, dritten oder vierten Geburtstag von einer Freundin, die Laura, hieß, in die Hose
1: gepisst. Ah. Da musste ich abgeholt werden von meiner Mutter. Das ist aber nicht so schlimm. Also ja, das fühlt sich jetzt nach Scham an, aber das passiert. Ja. Ich habe gerade auch eine kleine Blasenschwäche. Also nicht so, dass ich mir jeden Tag in die Hose machen würde, aber wenn ich gestresst bin und dringend auf Toilette muss, dann muss ich sehr dringend auf Toilette aber und zwar sofort. Du hast auch so
0: eine völlig falsche Konditionierung von deinem Körper. Sobald ich eine Haustür aufschließe, pinkel ich mir fast in die Hose. Das ist wirklich <lacht> unfassbar. Oder, oder du musstest die ganze Zeit nicht auf Klo und wenn du dann den Fahrstuhl gesehen hast, von unserer alten WG, musstest du plötzlich den ganzen Weg nach oben voll dringend pinkeln. Ja, aber weißt
1: du, wie oft ich in letzter Zeit im Wald gepinkelt habe? Einfach mitten auf dem Spaziergang, zack, ich musste... Ich bin sehr froh, dass ich perigon unter habe. Die rettet mir echt Moment oftmals. Also, die, natürlich nicht so, dass ich mir da komplett reinpinkel. Aber wenn ich jetzt wirklich dringend auf Klo muss und da muss ich lachen, verliere ich ein paar Tropfen. Das ist mir auch schon mal aber passiert. Aber regelmäßig. Ist jetzt nicht so, als wenn das einmal die Woche oder einmal im Monat passiert. Das ist schon sehr oft im Moment.
0: Musst so ein bisschen Beckenbodentraining
1: machen. Kann nee, ich dir absolut. dabei. Absolut. Ich habe ja auch eine Urinprobe abgegeben und so, weil ich dachte, ich habe vielleicht eine verschleppte Blasenentzündung oder sowas. Mein Nitritwert war zu hoch. Bei mir auch. Nee, bei mir war noch was anderes. Egal. Die. Äh <lacht> ein scham -Dings aus so der Schule. komm. Mir fällt wirklich nichts. Also Alles
0: gut, ich wollte jetzt eigentlich aufs Thema eingehen. Glaubst du, wir sind eine Beziehung... Vielleicht gehst du auf mich ein. Uh. <lacht> die, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die nur noch funktioniert, weil uns das Elend zusammenhält quasi. Sind wir so eine Beziehung, die nur noch für die Hunde zusammenbleibt?
1: Ähm, ich glaube, ich bin eine Person, wenn ich dich nicht lieben würde, würde ich mich trennen, auch nicht für die Hunde zusammenbleiben. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, weil ich wäre dann unglücklich und das würden die ja auch merken. Da geht es auch wieder nur um dich. Ja, da geht's nur um mich.
0: Du machst irgendwie, also ein Ego-Trip. Ja, ne? ich finde es voll gut, dass du so gute Laune hast, aber irgendwie wirft es kein gutes Licht auf dich, glaube ich.
1: Und ich glaube nicht, dass wir eine Beziehung sind, die nur noch aus Elend zusammen ist. Ich glaube, wir sind eine Beziehung, die den Fokus für sich, für uns verloren hat. Das haben wir ja schon öfter hier hier besprochen. Das Gespräch
0: hatten wir auch letztens im Urlaub. Ja, da hast du nämlich gesagt, du glaubst, wir haben eigentlich keine Hobbys mehr zusammen. Ich habe gesagt, wir haben uns so weit voneinander gerade aktuell entfernt, dass wenn wir jetzt nicht wieder zum, zueinander finden, wir verschiedene Wege gehen
1: müssen. Ich finde das, also das finde ich mega krass, dass du es gesagt hast. Auch voll gut, dass du es gesagt hast, weil ich genau das gegenteilige Gefühl nämlich eigentlich hatte. Mhm. Weil ich eher dachte, dass wir gerade sehr nah beieinander sind, weil wir auch sehr viel Gutes wieder miteinander teilen. Die Freude, dass es wieder zu Hause besser wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du gedacht hast oder dass du vielleicht denkst, wenn das Haus wieder fein ist, dann muss bei uns auch wieder alles genauso eng und gut sein, wie es vor dem Hochwasser war.
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der schon viel nachdenkt, aber nicht so weit vorausdenkt. Also ich denke jetzt nicht, wenn das Haus wieder gut ist, ist bei uns alles gut, sondern ich denke so von heute auf morgen irgendwie. Ich habe irgendwie gedacht, ja, wir sind im Urlaub, vielleicht können wir uns können wir ein bisschen abschalten, kommen uns vielleicht wieder ein bisschen körperlich näher. Aber das Körperliche kam halt irgendwie nicht. Also nicht mal irgendwie einen Kuss, ein Händchen halten oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mir das eigentlich fehlt. Und habe dann für mich so reflektiert, sind wir gerade überhaupt noch eine Beziehung oder sind wir nur noch beste Freunde? Und dann habe ich natürlich weitergedacht und dachte, sind wir überhaupt noch beste Freunde, Freundinnen? Weil wir ja uns eigentlich nur noch die Klinke in die Hand geben, jetzt wo es so Winter ein bisschen dunkler mhm. ist und so. Und da dachte ich schon so, ja, ich glaube, es ist eigentlich dieses Aneinander-Vorbeileben, von dem alle reden und man irgendwann keine Gemeinsamkeiten mehr hat. Und da muss man jetzt wieder den Weg zueinander finden, um zu schauen, funktionieren wir noch? Also, dass wir uns lieben, das steht außer Frage. Aber funktioniert das auch für beide noch? Also dieses, diese... Beziehung, die wir gerade führen, ist das, das Richtige für mich, ist das, das Richtige für dich und wie kriegen wir da wieder
1: die Beziehung in, in die Waage? Ich fand es auch mega wichtig, dass du das angesprochen hast, dass es gerade sich für dich wieder so anfühlt, weil das für mich im Moment halt gar nicht so den Fokus hatte, vor allem das Körperliche nicht. Mir und und fehlt es halt voll. Ich weiß, das weiß ich jetzt und das ist mega gut, weil ich ähm, habe da einfach gar nicht die, das ein Problem drin gesehen, also für mich war es einfach so, dass es das jetzt so ist im Moment dass wir gerade nicht so körperlich miteinander sind und das war für mich okay. Und jetzt, wo ich aber wusste, dass es das für dich halt ein Thema ist, habe ich mich auch versucht, da quasi, ähm, klingt jetzt so, als, als wenn ich das irgendwie nicht wollen würde. Ich will das schon, aber mir war nicht klar, dass das für dich so ein tiefer Wunsch ist im Moment. Deswegen habe ich dann versucht, dass ich das für mich auch einfach wieder ein bisschen überdenke und gucke, ob ich da bereit zu bin, ob ich da Lust drauf habe. Und ja, habe ich. Ja, okay, und nicht, dann, dass du
0: jetzt irgendwie... Äh, Zärtlichkeiten suchst oder Sex mit mir hast, weil du dann glaubst, ich bin nicht glücklich.
1: Weil nein, so nein. funktioniert das ja auch nicht. Absolut nicht. Aber ich habe das einfach ähm, so ganz weit nach hinten geschoben, gerade auf meiner ähm, Aktivitätenliste, To-Do-Liste. Du, du glaubst du, du hast dich nach hinten geschoben, mich nach hinten geschoben oder uns nach hinten uns? geschoben? Ich habe quasi, glaube ich, eher gerade eine ganze Zeit in diesem Ich-Funktioniere-und-du-funktionierst-Ding gelebt. Mhm. Weil ich gemerkt habe, also ich weiß ja, dass du gerade dass du dringend einen Therapieplatz brauchst, dass ich vielleicht auch einen Therapieplatz bräuchte und habe quasi so ein bisschen uns als einzelne Objekte, glaube ich, betrachtet und habe nicht mehr in, im Kopf gehabt, dass wir uns ja auch zusammen gegenseitig Halt geben könnten, mhm. unabhängig von, dass wir jetzt die Baustelle zusammen wuppen, sondern auch halt Körperlichkeiten. Und habe dann halt darüber nachgedacht, dass es mir halt vielleicht auch fehlt, dass ich da vielleicht einfach aber komplett den Fokus für verloren habe, weil ich andere Dinge in den Vordergrund gestellt habe und das vielleicht nach hinten gestellt habe, weil es gerade keine Präsenz hat. Und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass es schon auch mir auch fehlt. Aber und ist dann, ja auch
0: aufgefallen, dass es so extrem weniger geworden ist? Mh,
1: ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich weiß, das ist, wir hatten das ja immer mal wieder als Thema und es war auch immer mal wieder phasenweise besser und ich hatte immer das Gefühl, wenn so der erste Rückschlag gekommen ist wieder auf der Baustelle und dann... Ähm, weil jeder
0: wieder für sich und hat sich so isoliert. Genau, ne? so als,
1: als wenn wir so ein bisschen diese, diese, diese Leidensphasen, weil wir unterschiedlich leiden. Also du leidest ja dann schon auch sehr, dass du dann auch vielleicht wieder depressivere Phasen bekommst und es dir wieder schlechter geht. Du brauchst dann auch wieder mehr me und ich bin dann eher so, dass ich gerade in solchen Phasen, wo es mir schlecht geht, ganz, ganz viel unternehme und ganz viel weggehe, weil ich mit der Ruhe und mit dem Nichts machen nicht klarkomme. Und ich glaube, da haben wir vers versäumt, uns gegenseitig den Halt zu geben. Mhm. Und das haben wir ja, glaube ich, also ich habe halt jetzt gemerkt, dass ich jetzt in den letzten zwei Wochen nach dem Urlaub der letzten Woche auch wieder vermehrt versucht habe, in einem Wir zu denken und in einem Wir auch Halt zu finden. Und für mich zumindest fühlt es sich so an, als wenn es wieder als wenn mir das was bringen würde, als wenn ich wieder da auf dem Weg wäre. Weißt du, was mir aufgefallen ist im Urlaub? Was denn? Wenn irgendwas gut läuft,
0: dann sagst du, ich habe das und das erlebt und das war voll gut. Und wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas schlecht geht, sagst du, ja, wir haben das und das gemacht. Dann habe ich letztens Echt zu dir jetzt? gesagt, Marie, ich habe das nicht gemacht, das warst du. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, mm -mm. Ähm, aber sonst ist mir nicht mehr aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, weißt du, manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen so, wir machen hier so auf Beziehungspodcasts und sagen so, fünf Tipps, um durch den Winter zu kommen mit deinem perfekten Date. Und dann hocken wir hier so und denken so, Pizza im Bett war ein Date. <lacht> ja, nicht mal das irgendwie, dass wir so, klar, es ist eine Ausnahmesituation, bla bla, haben wir es schon 5000 Mal gesagt, aber ich finde irgendwie, das ist ja, ja klar, wir erzählen auch manchmal, wie es ist, wenn man Single ist und so und das, was man so machen. Julia Marie
1: seit sechs Jahren in einer Beziehung. <lacht> Love my single life.
0: Ja, genau. Äh, irgendwie haben wir so den Bezug zu allem verloren. Also nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu dieser Beziehung. Und haben uns, glaube ich, auch so ein bisschen. vorgemacht gemacht haben wir uns nicht. Wir wussten schon, dass es gerade irgendwie alles nicht so ist.
1: Aber glaubst du nicht, also für mich zumindest fühlt es sich so an, als wenn wir da gerade wieder auch körperlich zueinander finden? Ja, vom. Also zueinander finden klingt blöd. Ich weiß, dass ich da hingehöre. Ich muss das nicht finden, mhm. aber ich muss das wieder aktivieren. Ja. Ich habe auch das
0: Gefühl, so. Meine, wir sind so
1: ein PC im Ruhezustand.
0: Ja, meine, meine Libido. Meine Libido ist so ein alter Moped-Motor, den man so. Früher musste man den so einmal antreten, der war voll da, und mittlerweile muss man so eins, zwei bisschen Gas geben. Also es hat sich drei. jetzt vor ein paar
1: Tagen nicht nach mehrmals Antreten angefühlt. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie das dazu gekommen ist.
0: Da war irgendwie dass so ein, wir Sex hatten. Ja,
1: das, ja,
0: Da war in der Serie war irgendwie so ein Dialog, und dann habe ich, hab ich irgendwie so ganz Duisburgerisch gesagt, so, ja, ich kann dich auch mal wieder weghauen. <lacht> Und dann hast du gesagt, ja, was ist los? Und ich habe gesagt, boah, eigentlich nicht. Und du so, ja, ich eigentlich schon. Ich so, ähm, okay. Darauf war ich, weil eigentlich ist es immer so, boah, weiß ich auch nicht, ich bin müde. Du, ja, ich bin auch schon müde, ja. Das war schön. Sagst du noch was, oder?
1: Ich warte darauf, dass du nur darüber mehr erzählst und irgendwie. Ich,
0: du, guck mal, wie arrogant du jetzt schon wieder bist. Erzähl ruhig, wie gut ich im Bett bin und wie lange es gedauert hat und wie, ich, oder was willst du denn jetzt
1: hören? Ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass Judy ich ja, dass Juli zu mir gesagt hat, dass sie seit langem mal wieder quasi. Also es gibt, ich finde, es gibt halt Sex, um Sex zu haben, um quasi befriedigt zu werden in dem Moment. Und es gibt Sex, der halt viel mehr aus Sinnlichkeit und Lust und Bock besteht. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass das ein, dass es eher so war, dass es. Niemanden von uns primär darum ging, ich will jetzt befriedigt werden, sondern es ging uns beiden eher darum, uns zu fühlen mhm. und uns wahrzunehmen und uns gegenseitig zu spüren. Ja. Weil ich weiß genau, wie du kommst. Also, ich, <lacht> ich weiß, das klingt, klingt auch wieder voll arrogant. Ja,
0: du musst äh, drei Sachen machen und ich bin. Genau. Game und over es gibt quasi. durchaus
1: Tage, wo ich quasi das mache. Und dann ist das auch okay und dann weiß ich, okay, du hast das, was du wolltest und die ich hab, bin auch ihr, fein.
0: Jetzt hält die wieder,
1: äh, hält die wieder zwei Wochen, Wochen ihr Maul. Mein Gott, jetzt hält sie wieder zwei Wochen ihr Maul. Nein, und jetzt hatte ich aber eher das Gefühl, das war halt viel ähm, viel sinnlicher. Es ging vielmehr darum, ey, wir sind gerade, es geht gerade um uns. Es geht nicht darum, dass einer von uns befriedigt wird, sondern es geht einfach um uns und um uns zu spüren.
0: Mhm. Obwohl du mich irgendwie so ein, zwei Mal ein bisschen ausgekichert hast. <lacht> ja.
1: Ja. Ich, hab, Fühlt ich muss, man sich ja richtig wohl. Machst du mir leid? Also ich wusste nicht, dass sich das unwohl fühlen lässt. Es war tatsächlich eher für mich so ein. Es hat mich gefreut und es war einfach ein schönes Gefühl. Ähm, vielleicht auch diese Verbindung zu spüren und zu spüren oder zu merken, dass es, dass dich das auch so, dass du das auch so gespürt hast. Also es war eher so eine. Kennst du das nicht, wenn du jemanden anguckst und du musst einfach lächeln? Ja. und das war so ein bisschen das und ich habe mich so ein bisschen darüber gefreut, dass wir auch wieder miteinander so ein bisschen gespielt haben Ja. was jetzt auch wieder, das klingt sehr gemein, aber dass wir wieder so ein bisschen so ein ja vielleicht so ein kleines Machtspiel auch hatten echt? finde ich schon Ja, okay. vielleicht weil wir den BDSM Test vorher gemacht haben <lacht> I don't know oh an dieser Stelle liebe Grüße an die Person, die äh, den kleinen Hink mit Vanille Eis gegeben hat <lacht> das ist sehr lustig in der Story, müsste ich sehr lachen ist sehr lustig ja ja. Das fand ich voll gut. Ähm und ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest, aber jetzt haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen, dass wir vor ein paar Tagen Sex hatten, der einfach schön war. Ja, voll. Der richtig, nicht so ein Mittel zum Zweck, was aber auch voll okay ist manchmal. Also manchmal hat man einfach nur Bock, ich möchte jetzt irgendwie befriedigt werden und gutes. Mhm. Und da wäre es mir auch egal, also ich finde, Sex hat ja nicht unbedingt was mit Orgasmus und Kommen zu tun. So, das ist halt voll der Mythos, dass es immer sein muss. Und nee, man kann auch Sex haben, ohne einen Orgasmus zu haben. Ich hatte auch letztens also das Gespräch okay.
0: mit einem meiner besten Freunde darüber. Und er meinte so, sorry, ne, wir kennen uns jetzt so lange, darf ich dich was Intimes fragen? Ich so, danke, dass du fragst. Aber wir sind auf unserem freundschaften Also auf dem, so, wir kennen uns so lange und wir reden über so viel. Eigentlich musst du da nicht nach Konsens fragen. Mhm. Und er meinte so, wenn du gerade in dieser Situation sehr viel Stress hast. Wie geht's dir dann, wenn du dann Sex hast und also wie geht es dir dann danach? Weil er meinte, wenn ich in, also wenn er als männliche Person Sex hat und ach Stress hat, dann hat er gesagt, wenn er sich dann runterholt, geht es ihm vor, also viel besser, viel entspannter und so. Dann habe ich gesagt, das ist bei mir eigentlich auch so, aber manchmal spielt mein Kopf mir so Spielchen, dass ich zwar Lust auf Sex habe, ich aber während des Sex an das Problem denke, zum Beispiel, mhm. und dann gar nicht erst zum Orgasmus komme. Oder ich komme dann zum Orgasmus. mir geht es dann auch besser? Da muss ich aber wirklich dann den Austausch mit einer anderen Person haben. ne? Und ich denke so, boah, das war richtig gut, das war richtig entspannt. Aber trotzdem, wenn ich das nächste Mal wieder Stress habe, komme ich nicht darauf, dass Sex mir da manchmal auch ganz gut tut und ein Ausgleich ist. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich glaube, ich habe ein anderes Stresslevel als du. Und wenn ich richtig, ja, also ganz ehrlich, <lacht>
0: du stehst auf und hast Stress, du schläfst ein und hast Stress. Also du, oh, dein Leben ist einziger Stress. Also wenn du ein Superheld wärst, du wärst Flash, einfach weil du alles in
1: doppelter Geschwindigkeit machst. Also ich glaube tatsächlich, ich kann mich am besten fallen lassen, wenn ich wenig Stress habe. Für mich ist das nicht, nicht stressreduzierend.
0: Mhm.
1: Weil ich, zum Beispiel, du bist ja auch jemand, wenn du Stress hast, dass du auch sagst, ich muss jetzt durchatmen, ich, mein, ich lege mich hin, ich brauche mal meine Ruhe. Mhm. Wenn ich mich in einer Stresssituation hinlege, bin ich fünfmal so sehr gestresst, weil ich merke, das ändert ja nichts an meinem Stress, an dem, was ich machen muss. Und deswegen bin ich tatsächlich in Stresssituationen kann ich mich weniger fallen lassen. Also mein Kopf ist dann eher an, als wenn ich nicht gestresst bin. Also für mich ist Sex nicht stressreduzierend, glaube ich. Bei mir ist das aber
0: bei Stress so, entweder werde ich von dieser Anspannung Spannung richtig dolle müde, sodass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen mhm. kann, oder diese Anspannung macht mir Kopfschmerzen. Ja. Deshalb, also mein Bestes ist dann wirklich, mich einmal hinzulegen. Und tatsächlich einmal, auch zu masturbieren, oder? Gar nicht. Mein Geheimrezept gegen Stress und gegen... Manche Antwort äh, manche Fragen, auf die man keine Antwort hat, kannst du mit aufhören, bitte, das macht mich nervös. Ja. Ähm, das Duschen. Und dann machst du... Erst machst du Bier und dann duschen vielleicht. Aber duschen ist
1: für mich so ein geheimer Key irgendwie. Das ist absolut ja. Geheim, kein Geheimling. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Leute, ihr solltet mal duschen gehen. <lacht> Nein. <lacht> du
0: weißt, wie ich das meine, einfach mal so... Ich weiß nicht. Ich habe manchmal so... Manchmal geht es mir voll schlecht. Ich denke so, warum fühle ich mich so schlecht und eklig? Dann fällt mir ein, einer naja, du warst schon wieder länger nicht duschen. Dann gehe ich duschen und denke so, Junge, ich fühle mich so gut. Und ich glaube, wenn man mal diesen Stress hat, geht man einfach mal abends duschen und hat dann vielleicht Sex. Und duscht dann vielleicht wieder so, keine Ahnung. Aber Weißt du, was witzig ist? Nein. Ich, ich wollte jetzt gleich noch duschen gehen. Ist das eine Einladung? Ja, keine Ahnung. Da, da haben wir halt auch drüber geredet, weil da natürlich auch die ich glaube, Menschen einfach individuell mit Stress umgehen, das ist natürlich auch wieder interessant für mich, war zu wissen, weil dann weiß ich, ah ja, ihm geht's es ja eher so wie mir mhm. und ähm, einer anderen Person geht es da vielleicht auch eher so wie dir und deshalb ist auch so der Austausch zwischen Freunden und Freundinnen manchmal voll wichtig und wenn das dann immer so ein Tabuthema ist, ist auch immer schade. Ich finde es auch voll schade, also ich meine, wir haben jetzt offenbar, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange wir davor kein Sex hatten. Ich weiß nur, wir hatten jetzt wieder diese Woche. Es <lacht> kann, kann sein ein halbes Jahr, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube im Frühjahr.
1: Oh je. Aber dazwischen haben wir auf jeden Fall oft masturbiert. <lacht> <lacht> Was auch voll okay ist.
0: Ja, ich habe mich schon gewundert, ich kann halt, warum Ich die kann mich
1: bei Stress halt nicht... Ach, weil die, die Dingens auf war hinten. Mhm. Ja, Was hast Kiste. du rausgeholt? Satisfyer. <lacht> Du doch auch, oder? Ich auch, ja. Hast du ja es sauber gemacht?
0: Klar, da haben wir so ein Spray.
1: Sehr gut. Nee, also ich kann halt mich bei Stress nicht gut fallen lassen. Und ähm, Aber auch immer dieses Fallen lassen ist auch so ein Wort, das benutzen immer alle und keiner erklärt es dir. Naja, ja, wenn du mal den Kopf abschaltest. Ja, genau. Ich bin halt dann, wenn ich halt so den ganzen Tag irgendwie gestresst war und dann nach Hause komme und so, ey, dann habe ich, dann brauche ich übelst lange, um runterzufahren und meistens klappt es nicht und mir bringt halt Sex nichts, dabei runterzufahren. Also für mich ist es nicht recht stress reduzierend.
0: Ich muss jetzt mal Slow-Sex ausprobieren. Haben wir mal ausprobiert, habe ich keine Geduld für gehabt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich weiß, ja. <lacht> wie nennen wir die Folge, Juli? Das sind echt viele Wörter hier gefallen. Stressreduktion, Slow-Sex, wie möchtest du es nennen? Und was ist überhaupt dein Fazit der Folge? Also du hast darüber gesprochen, dass du glaubst, wir entfernen uns, aber dass dir das körperlich gefehlt hat. Jetzt haben wir wieder mehr Körperlichkeiten, unabhängig auch vom Sex generell.
0: Ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir uns eventuell jetzt trennen können, weil wir kein Elend mehr zusammen haben. Hast du, hast du gerade irgendwie absolute Angst davor, dass wir uns trennen? Weiß ich nicht, ob ich es Angst habe. Möchtest du über deine Träume reden? Ach, ja, ich träume im Moment, also in letzter Zeit sehr oft, dass Marie mich dann so ähm, betrügt, aber das dann nicht so darstellt, als würde sie mich betrügen, sondern sie sitzt dann einfach mit so einer random weiblich gelesenen Person am Tisch und sagt so, ja, das ist die Clara, ähm, die ist meine Arbeitskollegin und ich habe was, also nicht Arbeitskollegin, sondern eine Kooperationspartnerin. Und ähm, die ist meine Freundin. Und dann sag ich so, okay, und dann sagst du immer, ja, ich will jetzt gerne Poly leben. Dann sag ich so, okay. Und dann hört der Traum immer auf. Und zwar jetzt schon der zweite Traum in diese Richtung, ne? Dass du dann einfach, wir waren im Bus und dann hast du dich, darf ich Namen nennen oder nicht? Nee. Ähm, eine Person, die ich dann auch kannte, <lacht> habt ihr euch irgendwie unterhalten und dann habt ihr einfach so im Gespräch beschlossen, jetzt ein Polypaar zu sein und habt dann noch so zwei andere Mädels im Bus kennengelernt. War das im Bus? Ich weiß gar nicht mehr. Und die habt ihr dann einfach auch noch dazu geholt und ich war so, ich hatte überhaupt keine Entscheidungsmacht, aber ich hatte im Prinzip auch nicht so ein Problem damit, aber ich fand es schon irgendwie komisch und es hat sich schon nicht so nett angefühlt, wie das gelaufen ist. Aber irgendwie fand ich es dann am
1: Ende doch auch nicht gut. Also ich glaube, dass, also ich habe keine Ahnung von Traumleutung, aber vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass ich generell Entscheidungen über deinen Kopf hinweg treffe. Das ist ja nichts Neues. Das ist nichts Neues, ja. Aber ich versuche dich auch ganz oft vor Entscheidungen. Aber warum mit diesem Thema? Ja, weil du dann zusätzlich noch Schiss hast, dass wir uns trennen. Das denkst du.
0: Meine Bedenken sind da eher, wenn wir uns trennen. Ich kriege nie eine Wohnung mit dem Kredit, den ich aufgenommen habe. Ähm, was ist dann noch so ein Bedenken, was ich habe? Ich kann mich nicht mehr bei Tinder anmelden, weil ich ein Leben lang gesperrt bin. Das sind Sorgen, du kannst ich ja habe. wohl ein neues Handy holen mit einer neuen Nummer. Das war nur, jetzt so dahingesagt. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was in meinem Unterbewusstsein gerade so los ist, weil eigentlich träume ich kaum bis gar nicht, außer unter Substanzen Alkohol da äh, träume ich und so. Substanzen so Alkohol? Was? Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß
1: es nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen. Mein
0: psychischer Sch Zustand, den würde ich eigentlich gerade als sehr gut bezeichnen, weil mir geht es einfach gut gerade.
1: So, weißt du? Ja. Und äh, das eigentlich fühle ich mich gut. Ich glaube, dass, ähm, äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen und ich möchte auch nicht so tun, als ob ich therapeutische Erfahrungen hätte. Aber. Du hast ähm, schon Angst, mich zu verlieren. Also, die Erstgespräche, die du geführt hast, da war ja immer ein großer Punkt, dass die Leute, mit denen du da gesprochen hast, gesagt haben: so, ey, die Situation, die ihr gerade durchmacht, kein Heimat zu haben, ist schon richtig heftig. So, dass es traumatisierend und das ist klar, dass es dir dann nicht gut geht mit. Dieser Fokus oder dieser Punkt ändert sich gerade so ein bisschen. Plus, bei dir war es ja an den letzten. also wenn wir mal zurückblicken, haben wir festgestellt, dass die depressiven Phasen auch schon eventuell zwischendurch vor dem Hochwasser mal waren. Zumindest kurzweilig und immer mal wieder kurze Sequenzen, in denen es dir nicht so gut ging. Mhm. Und es war ja nie so, dass du durchgehend ein Jahr lang eine depressive Episode hattest, sondern immer nur so ein paar Wochen, manchmal zwei Wochen, manchmal acht Wochen, manchmal drei Monate. Und vielleicht ist jetzt auch gerade wieder einfach eine Hochphase, in der du jetzt, wenn du natürlich das wollen würdest... Vorkehrung dafür treffen könnte, es dann wieder eine Tiefphase kommt.
0: Ich weiß, aber ich, weißt du, alle sagen ja, für Erstgespräch, für Erstgespräch, aber das ist das Anstrengendste von allen. Darauf habe ich keinen Bock.
1: Hast du denn... Sollen den doch,
0: warum, <lacht> warum ist es überhaupt so, dass ich zu Leuten hingehen muss und denen mein Leid klären soll? Sollen doch Psychologinnen zu mir kommen und sagen, warum sie für den Job für mich am besten wären. So einfach mal den Spieß umdrehen. Einfach mal bei mir ein kleines Interview führen. So, warum? Warum du? Okay.
1: Aber es ist ja im besten Fall, du stehst ja auf einer Liste und hast ja vor ein paar Monaten einen Brief bekommen mit einem halben Jahr. Mhm. Und es sollte eigentlich ja bald schon soweit sein. Ja. Du so, äh, nee, gar kein Bock mehr Doch, jetzt. Doch, ich
0: habe Bock darauf. Aber ich habe auch keinen Bock, so in der Vergangenheit rumzuwühlen und so. Glaubst du denn, da kommt
1: was hoch, was du verdrängt hast? Weißt du, ich habe gerade. Weißt du noch, was wir im Auto besprochen haben? Mhm. Da hat uns ein Freund nämlich gefragt... Hey, habt ihr irgendwie Erinnerungen an eure
0: Kindheit? Ach so, ja, und ich habe gesagt, nein. Ähm, das wollte ich nämlich dir eigentlich auch noch erzählen. Und zwar meintest du ja, dann breche ich halt den Kontakt zu meinen Eltern ab. Und da hat jemand bei TikTok geschrieben, ja, ihr sagt immer alle, ähm, man soll den Kontakt zu seinen Eltern abbrechen, aber niemand sagt einem, wie man mit dem Gefühl umgehen soll, wenn man dann plötzlich als Kind einer dysfunktionalen Familie in einer Funktionalen Familie steht und man denkt so: Ach so, so ist das Familienleben. Ihr ist an einem Tisch, ihr ähm, sagt euch gute Nacht, ihr bekommt gute Nachtgeschichten vorgelesen. Dieses Gefühl ist es, glaube ich. Und ähm, ich weiß, habe viel erfahren und ich weiß, ich bin in nicht so guten Verhältnissen aufgewachsen. Mir ist auch jetzt bewusst geworden, <lacht> dass es echt wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Dass aber alles anderes, kann, nichts könnte. Alles kann, nichts könnte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass durch diese neuen Informationen, die ich bekommen habe, da hat, das hat natürlich noch mal einiges aufgewühlt, aber irgendwie konnte ich dann auch so mit so Sachen noch besser abschließen und ich habe keine Lust, wenn ich gerade das Gefühl habe, mir geht's gut, ich habe damit abgeschlossen, das wieder aufzuarbeiten. Deshalb macht mich, machen mich diese Erstgespräche auch immer müde, weil irgendwann kannst du deine eigene Geschichte auswendig und irgendwann rat hast du nur noch so ein Programm ab. Und deshalb sollen hm. PsychologInnen sich bei mir bewerben, und ich sage, kann, also dismissed oder nicht. Ja, ich glaube, das ist sehr weit hergegriffen. Auf jeden Fall. Aber <lacht> ich sag mal so, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich mit meinem inneren Kind, dann
1: kann ich euch ein Hörbuch empfehlen. Das ist nicht dein Ernst. Du ja, bist klar. die Beste. Warum? Das ist die Überleitung des Jahres, Juli ja,
0: Das Kind, in dir muss Heimat finden, gibt es nämlich auch bei BookBeat. Habe ich mir angehört, bin noch nicht fertig. Ich schaffe das noch nicht ganz zu hören irgendwie, aber kann ich jedem nur ins Herz legen, denn bei BookBeat gibt es über
1: 500.000 verschiedene Hörbücher, Hörspiele, die ihr
0: euch jederzeit anhören könnt. Es gibt kein Limit, ihr könnt euch nicht nur zwei runterladen, sondern ihr könnt sie alle hören. Genau das liebe ich an dieser App, ihr könnt einen Sleeptimer machen. Eigentlich eröffnet BookBeat eine Welt ins Unermessliche, weil... Das Schöne an Büchern oder Hörbüchern ist, dass sie erst so richtig Gestalt in deinem Kopf entwickeln oder finden. Annehmen. Annehmen.
1: Und deshalb ist mit Juli mit A-Fantasie ganz groß dabei. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wir hatten letzte Woche Sex, das wisst ihr jetzt, das ist schon mal ein gut geil, good to know. Davor hatten wir offensichtlich ein paar Monate keinen Sex. Juli möchte mehr Körperlichkeiten. Tschüss.
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich
1: eine Folge.